0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Diesmal werden wir uns mit den letzten Versen aus Kapitel 4 des ersten Johannesbriefes befassen. In der vergangenen Sendung war davon die Rede gewesen, dass man Gott zwar nicht sehen kann, aber dass es möglich ist, ihn durch die Liebe anderen Menschen zu offenbaren. Dies geschieht durch die Liebe, die im Leben der Christen entsteht. Durch diese offenbarte Liebe können auch Nichtchristen entdecken, dass es sich lohnt, mit Gott zu leben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 12 steht geschrieben, »Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.« Die Behauptung, »Niemand hat Gott jemals gesehen«, scheint dem zu widersprechen, was verschiedene Personen des Alten Testaments erlebt haben.« doch, wie ich in der letzten Sendung ausgeführt habe, kann tatsächlich niemand Gott in seiner ganzen Fülle sehen. Und das wiederum ist für manche Leute anscheinend ein Glaubenshindernis. Sie sagen, ich bin Gott noch nie begegnet, also warum soll ich an ihn glauben? Doch der Apostel Johannes sagt, wenn wir uns als Christen gegenseitig lieben, dann zeigt sich Gott in der Welt durch unsere Liebe. Nun schreibt Johannes weiter in Vers 13, »Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat.« Nur wenn der Heilige Geist in uns wohnt, können wir in ihm bleiben und er in uns. So etwas ist nicht durch menschliche Liebe möglich. Wir können uns diese Art der Liebe, die der Heilige Geist uns entgegenbringt, auch nicht erarbeiten. Deshalb schreibt Paulus im Brief an die Galater, »Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht.« Die Liebe führt diese Liste an. Viele glauben deshalb, dass die Liebe die Frucht ist und dass die anderen Eigenschaften durch die Liebe entstehen. Doch wer Kapitel 13 des ersten Korintherbriefes liest, wird zu dem Schluss kommen, dass die Freude und dass der Frieden aus der Liebe entstehen. In seiner Auslegung zu den Johannesbriefen erwähnt der Theologe Harry Ironside Folgendes über den chinesischen Politiker Chiang Kai-shek, der einst China beherrschte. »Wir alle haben vor kurzem von der angeblichen Bekehrung des chinesischen Präsidenten Chiang Kai-shek gehört.« es ist zu hoffen, dass seine Seele wirklich verwandelt worden ist, aber das wird sich wohl mit der Zeit zeigen. Ich las darüber, wie er seine christliche Frau kennengelernt hat, die selbst lange vor seiner Bekehrung gerettet worden ist. Zu Beginn ihrer Beziehung sagte er zu seiner künftigen Frau,« »Ich verstehe die Christen nicht. Sie sind hier in China grauenhaft behandelt worden. Sie sind beraubt, geschlagen und viele von ihnen sogar getötet worden. Sie wurden verfolgt, und doch habe ich noch nie einen Christen gesehen, der nach Vergeltung gesucht hätte. Und immer, wenn sie etwas für China und unser Volk tun können, dann tun sie es. Ich kann es einfach nicht verstehen.« »Nun«, sagte seine Frau zu ihm, Genau das ist das Wesen des Christentums. Sie tun es, weil sie Christen sind. Liebe Hörer, Nichtchristen wollen sehen, wie sich diese Liebe im Leben von Christen offenbart. Es ist ihnen ein Bedürfnis, denn diese offenbarte Liebe zeigt ihnen, wie sehr das christliche Leben davon beeinflusst wird. Wenn Nichtchristen die offenbarte Liebe der Christen sehen, kann Ihnen das ein Ansporn dafür sein, sich selbst zu bekehren, wie es beim chinesischen Präsidenten der Fall war? Diese Lehre wird heutzutage oft vernachlässigt. Wie oft wird dieser »Gedanke in den Gemeinden, in Glaubenskursen oder in christlichen Radiosendungen« gelehrt? Übrigens, wenn die Liebe Gottes in einer Familie ist, muss man sich keine Gedanken um die Stellung der Frau machen. Man muss sich nicht fragen, ob sie sich ihrem Mann unterordnen soll oder ob der Ehemann das Haupt der Familie sein soll. Alle diese möglichen Streitthemen gibt es da nicht. Paulus schreibt dazu: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Liebe Hörer, wenn er sie liebt und wenn sie eine Frau ist, für die er sein Leben geben würde, und wenn die Frau sagen kann, dass sie ihn von ganzem Herzen liebt und alles für ihn tun würde, dann braucht man meines Erachtens nicht viele Regeln. Ich habe einmal das Werk eines Bildhauers gesehen, das mich sehr beeindruckt hat. Es bestand aus mehreren Statuen und stellte eine Familie in den 40 Jahren des 19. Jahrhunderts dar. Damals wurden große Gebiete der heutigen USA erschlossen, und die ersten Einwanderer zogen von der Ostküste aus in Richtung Westen, um sich dort niederzulassen. Es war die sogenannte Pionierzeit oder die Zeit des Wilden Westens. Die Statuen zeigten also eine schöne junge Frau mit einem Sonnenhut und fünf Kinder, von denen sich die Kleinsten an ihrem Rock festhielten. Die Frau hielt eine Waffe in der Hand, und vor ihr stand ihr Mann. Die Frau lud gerade ihre Waffe, während er seine abfeuerte. Er stand vor ihr und beschützte sie. Wissen Sie, ich glaube kaum, dass diese Frau Nachhilfeunterricht in Sachen Erotik brauchte. Immerhin hatten sie und ihr Mann fünf Kinder, die bestimmt nicht aus dem Nichts entstanden waren. Der Mann wiederum brauchte gewiss keine guten Ratschläge, wie er die Beziehung zu seiner Frau festigen könnte, damit sie ihn nicht eines Tages verlässt. Solche Probleme, das behaupte ich jetzt einfach mal, spielten für dieses Ehepaar keine Rolle, sondern man konnte ihnen ansehen, dass sie sich und ihre Kinder liebten. Sie gehörten einfach zusammen und standen füreinander ein. Wie wunderbar die Liebe doch sein kann!« und es wäre schön, wenn jedes Kind Gottes durch die Liebe zu anderen Christen die übrigen Menschen darauf hinweisen würde, wie wunderbar Gottes Liebe zu den Menschen ist. Ich möchte Ihnen noch einmal Vers 13 aus unserem Bibeltext vorlesen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und in Vers 4 schrieb Johannes, »Denn der in euch ist«, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Geist Gottes wohnt in uns, und nur er kann diese Liebe in unserem Herzen ermöglichen. Wir können sie nicht selbst erzeugen. Ich kann sie nicht erzeugen. Ich selbst kann nicht auf diese Weise lieben, wie Gott mich liebt. Wenn ich zum Beispiel geschlagen werde, will meine natürliche Veranlagung automatisch zurückschlagen. Aber wenn der Geist Gottes in uns wohnt und wir von ihm erfüllt sind, werden wir der Welt diese andere Art, diese göttliche Art der Liebe offenbaren. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 14. Johannes schreibt, Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Dies ist das Zeugnis des Evangeliums. Diese Botschaft müssen wir verkündigen. Das ist der Zweck der Liebe. Ich möchte noch einmal wiederholen, was ich bereits in einer anderen Sendung gesagt habe. Christliche Liebe ist nicht von Gefühlen gesteuert, sie ist nicht sexuell gefärbt und hat nichts mit einem wohligen Gemeinschaftsgefühl zu tun. Christliche Liebe ist auch nicht unbedingt bei einem Gemeindeessen zu finden, sondern diese Art von Liebe wird offenbart, wenn wir Christus in eine verlorene Welt von Sündern bringen. So wird unsere Liebe so wird Gottes Liebe offenbar. Diese Art der Liebe ist nur schwer zu verstehen. Ich habe schon viele Missionare an unterschiedlichen Orten kennengelernt, in Afrika, im Libanon und in der Türkei. Ich bin ihnen in Frankreich und in Italien begegnet, in Mexiko, Venezuela und in der Karibik. Was mir bei all diesen Missionaren aufgefallen ist, dass sie die Menschen lieben. »Und ich sage Ihnen, es ist nicht immer leicht, sondern manchmal ausgesprochen schwer, sie zu lieben. Aber diese Missionare lieben die Menschen, und es ist wunderbar, das zu sehen. Was tun sie? Sie bringen den Menschen die Botschaft des Evangeliums, und sie tun es, weil Gott es ihnen befohlen hat. Als sie in diese neue, für sie unbekannte Region kamen, liebten sie die Menschen dort vielleicht nicht, aber nachdem die Missionare ihnen erstmal Gottes Botschaft verkündigt hatten, liebten sie sie mehr und mehr. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wären sie auch keine Kinder Gottes. Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Alles beginnt mit dem Herrn Jesus Christus. Im Johannesevangelium heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alles beginnt mit dem Herrn Jesus Christus, und deshalb ist die Tatsache, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, außerordentlich wichtig. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, zählt Paulus einige weitere Dinge auf, die zur Botschaft des Evangeliums auf jeden Fall dazugehören, nämlich » dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Liebe Hörer, wenn Jesus nicht der ist, der er zu sein behauptete, dann sind sein Tod und seine Auferstehung nicht geschehen. Er kehrte dann auch nicht von den Toten zurück. Aber alles deutet darauf hin, dass er tatsächlich von den Toten auferstand. Denn sein Vater war nicht der Zimmermann Josef, sondern Gott persönlich. Deshalb die Lehre von der Jungfrauengeburt. Sie sagt im Grunde, Jesus kam nicht als ein gewöhnliches Baby zur Welt, entstanden aus der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, sondern Jesus ist Gott und kam in Menschengestalt auf die Welt. Oder wie der Apostel Paulus es ausdrückt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit dieser Abschnitt aus dem Philippabrief. Kehren wir nun wieder zum ersten Johannesbrief zurück. In unserem Bibelabschnitt heißt es in Vers 15 Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das ist eine wunderbare Aussage. Gott bleibt in einem Kind Gottes, und ein Kind Gottes bleibt in Gott. Etwas Entsprechendes hat Jesus einmal über die enge Beziehung zwischen sich selbst und seinem Vater im Himmel gesagt. Was Gott tut, das tue ich. Wie er zu dieser Aussage gekommen ist, möchte ich kurz erklären. Im Johannesevangelium finden wir zunächst die folgende Äußerung von ihm. »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.« Wie ist das möglich? Nur einige Verse zuvor wird Jesus mit folgenden Worten zitiert. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Liebe Hörer, er wird auch die Toten zurückbringen, und er wird über sie richten. Weil er der ist, der er ist, kann er heute zu uns sagen, dass wir gerettet werden, wenn wir seine Stimme hören und an ihn glauben. Weiter geht es nun mit Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Diese Dinge sind untrennbar miteinander verflochten und miteinander verwoben. Man kann nicht sagen, dass man Gott liebt und ein Kind Gottes ist, wenn man seine geistlichen Geschwister, die anderen Christen, hier auf Erden hasst. Zum zweiten Mal in diesem Kapitel sagt Johannes, »Gott ist die Liebe.« In Vers acht sagte er dies zum ersten Mal. »Gott ist die Liebe«, das ist wohl die wichtigste Aussage im ganzen Kapitel. Und nun weiter mit Vers 17. »Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt.« wenn es hier in diesem Vers heißt, dass unsere Liebe vollkommen ist, dann bedeutet das, sie ist vollständig und komplett, aber nicht perfekt. Warum wird sie vollkommen gemacht? Damit wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, schreibt Johannes weiter in Vers 17. Wenn wir Gott den Herrn Jesus und unsere Brüder und Schwestern im Glauben lieben, dann wird uns das Mut machen, und wir verlieren jede Angst vor dem Tag des jüngsten Gerichts. Weiter schreibt Johannes, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Mit anderen Worten, wir sind genau wie der Herr Jesus. Er kehrte von den Toten zurück und hatte das Leben. Auch wir haben dieses Leben, denn er sitzt droben zur Rechten Gottes und ist vor Gott unser Fürsprecher. Wir sind in Christus und wir sind in Gottes geliebtem Sohn angenommen. Deshalb kann Johannes nun in Vers 18 sagen, »Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe.« das Gefühl der Angst ist mit keinem anderen Gefühl zu vergleichen. Aber ein Kind Gottes braucht das kommende Urteil nicht zu fürchten. Alles wurde für uns geregelt, als Christus für uns starb. Am Schluss von Vers 18 heißt es, Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn man Angst hat, kann man sich nicht an seinem Heil erfreuen. Die Freude entsteht durch Liebe, und wenn man den Herrn Jesus... Gott und die anderen Christen liebt, dann verfliegt die Angst. Vers 19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott liebte uns bereits, als wir noch durch die Sünde unschön und nicht liebenswert waren. Er wiederum ist es wert, geliebt zu werden. Er ist würdig. Jesus, das Lamm Gottes, ist unserer Liebe würdig und unserer Hingabe und auch unseres Dienstes. Vers 20 »Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht.« An dieser Stelle möchte ich mal wieder betonen, nicht ich habe diese Worte aufgeschrieben, sondern der Apostel Johannes. Er stellt klar, wenn man Gott angeblich liebt und seinen Bruder hasst, dann ist man ein Lügner. Und er führt weiter aus denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Selbst in Gemeinden mit vielen Regeln und Vorschriften gibt es heutzutage viel Neid und fromme Heuchelei. Doch wenn wir unsere Brüder und Schwestern nicht lieben, dann lieben wir auch Gott nicht. So einfach ist das. Und nun kommen wir zum letzten Vers dieses Kapitels, Vers 21. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Dies ist ein Gebot. Gott fragt uns nicht, ob uns gerade danach ist und ob wir Lust darauf haben. Er sagt, dies gebiete ich euch, liebt euren Bruder, denn ich liebe ihn und euch. Manchmal bin ich jener Leute ein wenig überdrüssig, die andauernd über hingebungsvolle und gottgeweihte Christen sprechen aber selbst ihre Aufgaben nicht erfüllen. Denn man gibt sich dem Herrn erst wirklich hin, wenn man dies durch sein eigenes Leben und seinen Dienst auch zeigt. In dieser Sendung ging es unter anderem um die Liebe Gottes, die wir nicht nur selbst erfahren, sondern in uns tragen und an andere weitergeben sollen. Denn Gott liebte uns bereits, als wir nicht liebenswert und voller Sünde waren. Seine Liebe soll der Maßstab für unsere Liebe und unser Leben sein. Mit diesen Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«.